0: Nur Kaffee, Kommt sofort. Ein berlobianischer Kaffee wird eingefüllt. Na, ich sehe schon. Heute mal wieder Zeit für spiele schnack. Mal sehen, mhm. was es Neues gibt. Das ist ja schön hier in deinem Café. Das ist wunderschön hier. Ja, das ist quasi ja jetzt hier unsere Nullnummer. Da können wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen, was wir eigentlich planen, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen oder was wir da machen.
1: Genau, können wir tun. Wir wollen über Spiele reden
0: und Kaffee. Ja, eigentlich eher du, weil ich habe ja keine Ahnung von Spielen und Kaffee Aber trinken. Kaffee. <lacht> können wir uns ja ergänzen.
1: Ich erzähle dir was ganz Tolles über Spiele und äh, du
0: erzählst mir von einem leckeren Kapselkaffee, den du immer trinkst. Fangen wir doch einfach mal heute an mit einem Spiel. Oh, du trinkst Kaffee, stimmt. Ich habe nur Wasser da. Oh.
1: Ah. nachher
0: noch auf Bier umsteigen, weil wir haben dann noch Biker-Stammtisch. Aber äh, fernab vom Thema. Äh, wenn ich heute ein Spiel kaufen soll sollte, welches würdest du mir aktuell gerade empfehlen? Was ist denn gerade so angesagt? Ah, das ist immer nicht so einfach.
1: Mein, äh Du kaufst ja nicht ein Spiel, weil du ein Spiel kaufen willst, sondern weil du das, Spiel muss ja, willst. das Spiel muss ja auch zum Spieler passen. Und es gibt ja so viele verschiedene Spiele, dass man da hier quasi im persönlichen Gespräch erstmal rausfinden muss, was der Gegenüber für eine Art Spieler ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also da haben wir ja schon das erste Thema. Es gibt verschiedene Spieler. Was für Spieler gäbe es denn da so? Was, was für ein Spieler könnte ich denn sein? Was könntest du für ein Spieler sein? Vielleicht
1: Trinkspieler. ein Trinkspieler. Trinkst Europa. du gerne, wenn du spielst? Spielst du gerne zum Trinken?
0: Da kennt mich aber einer. Ich habe noch nie was anderes gespielt. Ja, du, du lachst, aber es gibt halt, es gibt halt einfach Spiele,
1: äh, die sich in großen Gruppen sehr gut eignen und wo man dazu dann auch gern mal äh, ein Gläschen Bier dazu trinken kann oder drei.
0: Ja, das ist doof, ich trinke nicht mit anderen. Ich trinke immer allein daheim. Das soll ja gesünder ah, sein. Spielst du dann auch alleine Spiele? Brauchen ja. wir ein Einspielerspiel? <lacht> zum
1: Trinken. Ein Einspielerspiel zum Trinken.
0: Meiern. <lacht> nee, zurück zum Gruppenspiel. Was gibt es für Trinkspiele für
1: Gruppen? Ähm, wir haben zum Beispiel Kampf gegen die Korinthenkacker oder Kampf gegen das Spießertum. Das sind so Ratespiele, äh, man hat eine Aussage da liegen mit, einem, mit einer Lücke drin, so eine Art Lückentext. Und man hat Antwortkarten mit Wörtern, mit denen man die Lücke füllen kann. Und Ziel ist es, die
0: Lücke möglichst lustig zu füllen. Und jeder, der lacht, muss dann trinken, oder?
1: Naja, du hast dann jeder, du, du hast einen Spielleiter, der immer rumrotiert, also abwechselnd. Und der entscheidet dann, welches er für die lustigste Antwort gefunden hat. Und dann kriegst du quasi so einen Keks und die anderen müssen
0: trinken. Ah, okay. Das wollte ich gerade sagen, weil wenn dann immer der trinken müsste, der, der auserkoren worden wäre, dann könnte der Spieler da ja ganz schön einen abfüllen. <lacht> <lacht> also es trinken immer alle außer einer. Ja, ich meine, das
1: kannst du dann machen, wie du willst. Es kann auch immer bloß der Gewinner trinken. Es halt, wenn du einen guten Spieler hast, dann werden die anderen langfristig <lacht> verdursten.
0: Und das wären alles Trickspiels. Sehr geil. Aha, okay.
1: <lacht> Nein, man kann sich ja dann die Regeln trotzdem so zurechtbiegen, wie sie passen. Es ist halt, ist halt ein lustiges Spiel für größere Gruppen. So
0: Lass, äh, lassen aber irgendwie auch mehrere Spiele, ich meine, ich habe ja jetzt nicht die Erfahrung, aber äh, die zwei Spiele, die ich jetzt von dir bekommen habe, äh, da war war ja in der Gebrauchsanleitung quasi auch schon die Anleitung äh, mit Anregungen, wie man die Spiele spielen könnte. Also das Double zum Beispiel, da äh, führen sie ja gleich mehrere Wege auf, äh, die zum Ziel führen.
1: Genau. Ja, und ich meine, normalerweise hast du halt Spielregeln. Das ist in 99 der Fälle der Spiele hast du Spielregeln und bei Double gibt es halt gleich dazu vier oder fünf Varianten, wie du das Spiel spielen kannst. Und Doppel ist eher ein Geschicklichkeitsspiel, da muss man schnell
0: reagieren, eignet sich weniger dazu zu trinken. Ja, mal ausprobiert und einer war dabei, der war Fahrer, der hat dann irgendwann alles abgeräumt. Genau, ja. Und der Rest hat nur noch Karten angestarrt.
1: Genauso stelle ich mir eine Runde vor, ja.
0: Das war so ein schöner Grillnachmittag. nachmittag und äh, drei von uns haben halt Bier getrunken und der, die eine Fahrerin eben die nicht und ja, die war am Anfang gar nicht so gut und dann hat sich das gut verkehrt <lacht> Okay, gehen wir davon aus, ich bin kein Trinkspieler Welch, Welche Spielertypen gäbe es denn dann noch?
1: Ja, es gibt die Gesellschaftsspiele
0: das sind diese
1: mal Klassik, Klassiker, die man kennt Mühledame Dame Ja, halt. vielleicht dann eher sowas wie Monopoly oder Siedler auch
0: Achso, echt? Ja, ah, ich habe jetzt mal so. Unter Gesellschaft ja. spielt. So diese, da gibt es ja auch diese tausend Spiele, Spielesammlungen.
1: Ja, genau, aber das ist eigentlich, weiß ich nicht. Das ist irgendwie sowas von früher.
0: <lacht> das sind die Spiele, die wir nicht mehr als Spiele zählen.
1: Ah, ja, das sind schon noch Spiele, aber irgendwie ähm, sie sind die halt nicht mehr so interessant, sage ich jetzt mal. Spielt keiner? Spiel keiner,
0: vielleicht auch. Also es wird schon noch gespielt, aber... War da nicht mal auch ein Pferderennen bei? Ich glaube, da war sogar ein Pferderennen mit bei.
1: Ja, aber im Endeffekt hast du ja bloß
0: Mühle gespielt. Du hast 8000 Spiele drin gehabt und hast nur Mühle gespielt. Äh, nö, dieses... Äh, wie hießen die 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 Stäbchen da? Diese Schaschlik-Spieße? Mikado. Ja, genau, Mikado. Das war auch noch was, was wir da oft gespielt haben. Oder Kniffel. Aber Mikado und Kniffel war da, glaube ich, nicht drin. Doch. Ein Kniffelbecher mit Würfeln war immer mit bei. Echt? Und dann dieser kleine Block, äh, wo du fertig so zum ja. Ausfüllen die Kniffeldinger da hast. Das war schon immer dabei, ja. ja aber wie gesagt... Das hat das dann bloß keiner gespielt, weil immer der Würfel gefehlt hat. So sieht's aus. <lacht> also, Gesellschaftsspiele, äh, Siedler hast du gesagt. Ja, so, so die, die, diese
1: ganzen... Ich sag's mal so, ganz grob, Spiel des Jahres. Spiele... Die einfachen, Ziele ist jetzt da wahrscheinlich das bekannteste mit dabei. Zug um Zug ist, ist auch ja, ein Gesellschaftsspiel, wo man dann so in Gruppen, meistens geht es dann bis vier Spieler, zwei bis vier. Am besten eignen sich dann tatsächlich drei. <lacht> Aber das ist so die, die Spielegröße, wo man dann einmal sich mit den Eltern an den Tisch setzen kann, um diese Spiele zu spielen.
0: Was ja ich aus, äh, von der Kindheit her noch in Erinnerung hatte und bei der Cornelia vor Zeit mal gespielt habe, war Hotel. Ja. große Liebe. Äh, und jetzt als Erwachsener hat festgestellt, dass es das echt kacke ist, das Spiel. <lacht> das ist totale Willkür, totaler Zufall, ob du da gewinnst oder nicht. Da gibt es überhaupt keinen, es ist nicht so wie bei Monopoly oder so, dass du da eine Strategie haben kannst, sondern das ist totaler Zufall. Wo kannst du bei Monopoly eine Strategie haben? Ja, da kannst du schon äh, die richtigen Straßen zum richtigen Zeitpunkt und deine Treppchen bauen und so, da kannst du schon Einfluss okay. nehmen auf, aufs Spiel. Ja, ja. Du, du würfelst und dann kommst du auf dem Feld, das kannst du kaufen, dann kaufst du es oder du musst Miete zahlen. Ja, ja, es ist ein, ein Anteil Glück dabei, klar. Aber äh, du kannst trotzdem das Blatt immer noch wenden. Bei Hotel ist es genauso, da musst du
1: ja auch schauen, wo du deine Eingänge baust. Also die sind schon ziemlich ähnlich. Du rennst im Kreis rum und baust Häuser.
0: Ja, aber bei Hotel habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass du auch äh, das, was du zahlst und so weiter, das wird ja alles gewürfelt. Also nur weil du ein teures Hotel hast, heißt es noch lange nicht, dass du, dass du da die Miete für kriegst. Wenn einer drauf landet. Na nee, gut, okay. <lacht> also du kannst dein ganzes Geld da reinwerfen, wie blöd. Und im Nachgang hast du nichts von.
1: Ja, wobei Hotel ja, glaube ich, eher dann mit den Eingängen äh, steht und fällt, ob du genügend Sind wir uns Eingängen ehrlich,
0: das, das, das Spiel ist nur cool, weil die Gebäude so toll sind. Zumindest in, im alten Hotel. Das neue sieht ja nicht mehr so. Ja, es, das bisschen, es wird ein bisschen für die Jüngeren gemacht. Hotel Tycoon. <lacht> ja, weil sie die Spiele kennen, oder? Diese Tycoon-Dinger. Da gibt es ja mittlerweile gefühlt tausende.
1: Ja. Genau. Also sowas hätten man Oder du
0: spielst gern Karten. Tue ich nicht, aber für äh, einfach mal, um zu sagen, ich täte es. Okay, ähm, dann gibt es sogenannte
1: äh, Sammelkartenspiele, wie Magic oder Yu-Gi-Oh! Die sind wahrscheinlich den meisten Begriff. Ähm, das ist so diese du kaufst im Päckchen Karten, reißt es auf und weißt aber nicht genau, was drin ist. Und dann Baust du dir mit deinen Karten ein Deck und spielst gegeneinander?
0: Äh, da ist doch auch eine Star Wars-Variante mit bei, oder?
1: Ja, die ist wieder eingestampft. Oh, <lacht> hat, sich, hat sich ganze, ich glaube, vier Jahre gehalten.
0: Oh Gott, ich ich überlege, äh, Magic gibt es ja schon äh,
1: 25, 26, glaube ich. 26, ja. 27, 93 ist in die USA rausgekommen.
0: Oh, das ist schon, schon heftig lange für einen Karten. Ja, aber das, was man
1: immer übersieht, ist, dass Yu-Gi-Oh! nur drei Jahre jünger ist. Ha. Also, <lacht> die, die, die sind da echt nicht weit auseinander. Das schockiert mich jetzt mal wieder. <lacht> Yu-Gi-Oh! Das, das ist nicht so viel. Also war Yu-Gi-Oh! wieder war das. Eher ich glaube dass das Herz der Karten. Da gab es so eine Zeichentrickserie.
0: Also direkt in der Serie zum Kartenspiel. Ich glaube nicht ja, irgendwie so wie Pokémon oder sowas.
1: Ja, so nicht, ganz grob, ja.
0: Okay. Ja, es ist nicht, nicht ganz so mein Metier.
1: Hm. Ja, muss ja auch nicht. Genau. Aber so da hast du auf jeden Fall bei den Spielen dann die einmal diese Trading Card Games, wo du ist halt ein Sammelkartenspiel, wo du halt nicht weißt, was du für Karten siehst, wenn du die welche kaufst. Und dann gibt's Deck Building Games. Da kaufst du dir ein Spiel äh, komplett fertig. Zum Beispiel Dominion war da auch mal Spiel des Jahres. Und du startest mit ein, mit ein bisschen Geld auf der Hand und kaufst dir dann immer Gegenstandskarten dazu oder Aktionskarten. Die kannst du dann in den nächsten Runden wieder ausspielen. Die kommen in dein Deck mit rein und so baut sich dein Deck auf. Und die sind auch sehr vielfältig, weil es extrem viele Spielvariationen gibt, mit welchen okay, du
0: spielst. Wäre jetzt quasi für jemanden wie mich ein bisschen fairer, oder? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich Magic äh, spielen möchte mit dir und du seit äh, 27 Jahren dein Deck perfektionierst und ich kaufe mir schnell zwei Päckchen und setze mich mit an den Tisch, dürfte relativ witzlos sein, oder?
1: Ja, äh, von, von dem Standpunkt schon, ja. Wobei es bei Magic auch genug Optionen gibt, um es fair zu gestalten. Aber das würde jetzt wahrscheinlich so für eine kleine Einstiegsrunde ein bisschen zu weit führen. Wir sind immer ja noch bei den Spieltypen. Ja. Yep. Genau. Also wie gesagt, dann hast du halt solche Deck-Building-Games, wo du dir im Laufe des Spiels dein Deck zusammenbaust und wenn es fertig bist und gewonnen oder verloren hast, dann sortierst du die Karten wieder auseinander, steckst in die Schachtel und gut ist. Mhm. Dann hast du Strategiespiele.
0: So wie Risiko zum Beispiel. Ich hätte jetzt gern Monopoly gesagt, aber. <lacht>
1: oh ja! da... Schau mal, wie du mit deiner Monopoly-Strategie gegen meine 10 Risikokanonen anstinkst. Wenn ich dir deine Häuser
0: über den Haufen schieße. Ja, ah, da muss ich doch klapp meinen Wasserkaffee hier nochmal trinken. <lacht> so. Risiko?
1: Risiko zum Beispiel ist klassisches Strategiespiel. Du kriegst eine, einen Auftrag, den musst du erfüllen und Ziel dabei ist es, deine Gegner niederzumachen, klein zu halten, zu besiegen, je nachdem. Gibt es dann auch in etlichen historischen Varianten, und Allies zum Beispiel, da spielst du mit den Alliierten gegen die Achsenmächte oder mit den Achsen gegen die Alliierten, ist hochinteressant, wenn man es zu zweit spielt. Man kann äh, man es spielen? Man kann es zu fünft spielen. Aber es ist halt, äh, wenn, wenn der Russe und der Amerikaner verschiedene Pläne verfolgen,
0: ah, okay, verstehe.
1: dann macht es keinen Sinn. Also brauchst du einen, der quasi äh, den Plan hat und der andere wirft dann bloß Würfel und bewegt seine Figuren.
0: Würde mich jetzt aber extrem wundern. So also, wie ich Disney kenne, gibt es eine Risikovariante garantiert auch als Star Wars, oder? Es gibt
1: alles als Star Wars. <lacht> Mittlerweile gibt es auch alles als Fortnite.
0: Ach, oh, ja okay, gut, das ist nicht so ganz. Da halte ich mich jetzt zurück, nicht, dass wir noch böse Kommentare kriegen irgendwo. <lacht>
1: <lacht> ja, da sind wir vielleicht dann trotzdem ein bisschen zu alt für.
0: Ja, ja äh, momentan gibt es ja eh großen Beef zwischen äh, Google, Apple und Epic.
1: Ja, ich habe mir Google da schon eingelenkt, oder? Apple war da noch.
0: Also, nö, Google habe ich nicht näher verfolgt. Äh, bei Apple war ich am Ball. Und da war vorgestern jedenfalls der Stand, äh, dass sie sagen: Nö, das äh, fragen wir jetzt vor Gericht aus. <lacht> okay. Da war ja erst die Androhung äh, auf Sperrung des Entwickler-Accounts und äh, jetzt ist es schon gesperrt und jetzt ist quasi noch die dritte Stufe die Löschung. Und das wäre natürlich schon heftig. Okay. Gut, also den Strategiespieler. Genau. Dann kannst
1: du noch... Ähm, ja, wie wär's du mit Kooperativen spielen? Spielst du gerne mit, dein, mit
0: deiner Frau oder deinen Freunden zusammen? Zusammen gegen andere oder äh, Nein, als zusammen gegen das Spiel. Gegen das Spiel. Oh, das habe ich noch nie probiert. Das ist ähm
1: ja, es ist jetzt kein ganz neues Konzept. Gibt es auch schon ein paar Jahre, aber die werden mittlerweile halt immer mehr und
0: sind auch richtig gut da kenne ich aus der Vergangenheit eigentlich nur eins, äh, nämlich Virus. A virus? Ja, und das wollte ich schon x-mal irgendwo besorgen, aber das gibt's wohl nicht mehr. Und zwar äh, Omega Virus hieß es. Okay. Da hattest du äh, einen Hauptspieler und eine Drohne, also einen kleinen Roboter. Und äh, in der Mitte vom Spielfeld <lacht> war so ein kleines Elektrogerät mit äh, Pinpad. Und du musstest beim Überkreuzen von Türen musstest du musstest über den Schlüsselcode, der da drauf steht, eintippen und äh, dann hat der Virus, der das Hauptsystem befallen hat, mit dir gesprochen. Und das hat schon Spaß gemacht, vor allem weil der Virus so eine geile Stimme hatte. Da ist halt ein bisschen in den Raum gegangen und hast versucht, da einen Code zu knacken, hast da ein paar Schlüsselnummern eingetippt. Da kam man so, Sonde! Zerstört! Okay. <lacht> und dann musstest du halt deine Sonde rausnehmen aus dem Spiel und so weiter. Also es war ganz nett. Und Ziel war es da halt, äh, äh, Koop war da auch eine Möglichkeit, aber äh, wer halt zuerst quasi den Virus entlarvt und entschärft hat. Okay. Nee, also das sind... Ist Andor zum Beispiel ist ein
1: kooperatives Spiel, das war auch mal 2013 so das Spiel des Jahres. Äh, da bist du gemeinsam in so einer Fantasy-Welt als Heldengruppe unterwegs, äh, reist durch die Lande und verfolgst ein bestimmtes Ziel.
0: Äh, Meistens halt irgendeinen Endboss besiegen. Meistens heißt, du hast äh, jedes Mal, wenn du spielst, ein anderes Ziel. Bitte? Äh, meistens heißt, du hast da auch immer wieder andere Ziele. Ja, genau. Also, das sind auch wie so Szenarien aufgebaut.
1: Du spielst eins durch, kommst ins nächste. Okay, sehr cool. Und, ähm, Oder du baust halt deine Platte irgendwie auf, wie du meinst. Und hast dann so einen Zug. Das ist halt. Du kannst es halt gemeinsam gegen das Spiel spielen. Weil sich deine Gegner äh, nach gewissen Mechaniken bewegen. Also ich, ich weiß nicht, ob du von früher noch Hero Quest kennst
0: oder TNT. Mmh, ja. Also ich kenne Hero Quest, aber kennen im Sinne von ich weiß nicht, wie die Packung aussieht. Ja, also das waren halt.
1: Du, du hast früher hast so du angefangen mit Rollenspielen. Ja, du bist mit deiner Heldengruppe unterwegs und hast einen Spielleiter, braucht es bloß Pen and Paper, die klassischen Pen and Paper Spiele wieder bekannter geworden durch Stranger Things. Mhm. Die hatten ja auch am Anfang in dem color spielen, D&D. Und dann konntest du dir halt mit äh, Hero Quest deinen Dungeon aufbauen. Du, das heißt, du hast einen Spielleiter gehabt, der hat sich irgendein Gewölbe überlegt, hat dann da Türen und Fallen eingezeichnet und dann sind da Monster aufgetaucht, wenn du eine Tür aufgemacht hast und die hat dann der Spielleiter gespielt. Und dann haben quasi zwei oder drei oder vier Spieler gegen den Spielleiter gespielt und versucht, den Dungeon zu bezwingen. Und bei Andor und den anderen kooperativen Dungeon-Crawlern ist es so, dass halt die Gegner sich nach Mechaniken bewegen. Das heißt, du machst eine Tür auf, dann ploppen die Monster auf und die bewegen sich halt dann auf den nächsten Gegner. Oder wenn es Schützen sind, dann schießen die auf den schwächsten Gegner zum Beispiel und deswegen brauchst du da keinen aktiven Spielleiter und alle können gemeinsames Spiel spielen.
0: Ja, das ist schon gut. Bei Spielleiter, immer sag mal, du müsstest dann auch wirklich mindestens zu dritt sein, weil sonst hat es irgendwie überhaupt keinen Charme. Oder wenn einer Spielleiter ist und...
1: Ja, meistens nicht, weil wenn
0: dann... Nee, da musst du schon...
1: Ist lustiger, wenn du mehrere bist
0: wenn alle Stimmen in deinem Kopf mitspielen dürfen.
1: <lacht> genau. Dann wird es ein bisschen voll, aber...
0: <lacht> Sehr cool. Genau. Okay, das waren die Koop-Games. Escape-Games sind die letzten Jahre. Habe ich bei dir im Café gesehen, dass da mittlerweile ganz viel gibt. Kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie es funktioniert. Du kennst den Escape-Room? Ich weiß, wie ein Escape Room funktioniert, ja.
1: Okay, es ist im Prinzip es ist ähnlich. Du kriegst... Ähm, du holst so eine Story und da sind dann... Du da, da musst dann Rätsel lösen, um weiter durch die Geschichte zu kommen. Mhm. Und musst halt dann irgendwelche kniffligen Aufgaben lösen, die alle im Zusammenhang mit dem Spiel stehen, wo du halt dann auf irgendwelchen Seiten... Uh, irgendwelche Wege erkennen musst, irgendwelche Zahlen zusammensetzen, die da zusammenpassen und die führen dich dann in den nächsten Raum. Und so arbeitest du dich dann durch das Spiel durch und irgendwann bist du dann fertig. Meistens ist es dann auch so, dass es eine uh, zeitliche Begrenzung gibt. Das heißt, du hast eine Stunde Zeit, um das Spiel zu schaffen und wenn du es in der Stunde nicht geschafft hast, dann hast du halt verloren. Okay. Dann kannst du nochmal von vorn anfangen. Du kannst du nochmal dafür holen. Genau. Oder du möchtest einfach das Spiel durchspielen und ignorierst dann die zeitliche Einschränkung und spielst einfach weiter.
0: Okay, also ähm, mehr oder minder was für Leute, die äh, ein bisschen Puzzle-Fans oh, oh. sind. Genau. Also so ein Puzzler. Okay, okay, habe ich verstanden. Escape Games. Was gibt es da so für, für Brands? Um, Star, Wars, Star Wars, Escape Games, Entkomme dem Todesstern. Hätte ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> äh,
1: es, es gibt, die bekanntesten sind wahrscheinlich die Exit Games, weil die auch mal äh, Kennerspiel waren, 2018 oder
0: 2017.
1: Äh, dann gibt es Exit Games sind Wegwerfspiele. Das ist auch interessant, weil du ein Spiel hast, mit dem Spiel arbeitest, es zerreißt, in der Schachtel rummaust, im Heft rummaust, ausschneidest und wenn du fertig bist, schmeißt du es weg. Okay. Es ist für die, ist für die meisten äh, beim ersten Mal eine echte Überwindung, weil du das von daheim nicht gewohnt bist und nicht so gelernt hast, dass du mit solchen Sachen einfach arbeitest.
0: Ja, klingt, klingt aber witzig.
1: Ja, es ist sau witzig. Und ich meine, das kostet irgendwie 14, 15 Euro. Und dafür hast du dann zu 4, zu 5 einen einen Spaß. Weil meistens schaffst du es in der Stunde trotzdem nicht. Und es ist dann okay.
0: Mhm.
1: Da, dann hast du ähm, Escape Room, das Spiel. Das arbeitet mit einer Dekodierbox. Da hast du eine, eine, eine Box mit Schlüsseln und dann steckst du die Schlüssel rein und wenn du die richtigen Schlüssel in der richtigen Kombination in die Box gesteckt hast, dann öffnet sich im Prinzip der nächste Raum. Und da kaufst du einmal das Grundspiel und die Erweiterungen sind dann ohne der Box und dann kannst du da miteinander spielen. Mhm.
0: Das kannst du auch öfter spielen oder kann man das dann irgendwie auswendig werden? Oder? Naja, ich meine, wenn es einmal durch bist,
1: dann Du hast das Spiel geschafft, da gibt es dann auch keine Variationen. Okay, also ist dann was zum Weiterschenken eher. Genau, aber im Gegensatz zu den Exit-Spielen kannst du es halt verschenken. Ja. <lacht> ich meine, de deine Schwester wird sich freuen, wenn du dir so einen Haufen Papierschnipsel in den Hand sagst und sagst,
0: Du puzzelst doch gerne, kannst du das Heft wieder zusammensetzen. <lacht> genau. Aieui. Ai, ai.
1: Unlock ist auch so, so ein Spiel, das in die Richtung geht. Das arbeitet mit der App. Das heißt, du sammelst deine Clues, deine Hinweise und trägst dann in die App ein und die sagt dann, richtig oder falsch. Und wenn es richtig ist, kommst du weiter. Wenn es falsch ist, kriegst du eine Zeitstrafe.
0: Also ist natürlich auch ein netter G Gag. Wobei, äh, was damit wieder schade wäre, ich meine, was so schön ist an solchen äh, richtigen Spielen, so Tischspiele, ist, dass du es halt äh, auch nächstes Jahr nochmal spielen kannst oder in zehn Jahren. Äh, und äh, ich meine, wir wissen ja alle, wie es mit so Apps aussieht. Das ist immer was für zwei, drei Jahre, dann gibt es die App nicht mehr oder sie wird nicht mehr gewartet und läuft dann auf aktuellen Telefonen nicht mehr und und und. Da wäre es halt dann schade. Ja. Habe ich mir doch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> Der mich, mich, mich trifft es halt. Ich habe so, so ein paar Spiele äh, fürs iPad und die werden halt einfach nicht mehr unterstützt. Okay, das ist natürlich schlecht. Und das, das was ich am liebsten gespielt habe, eben, das war, da hatten wir es ja neulich im Café drüber. Ähm, äh, nicht Lost Cities, sondern äh, wie ist das andere Carcassonne, Carcassonne äh, in der Umsetzung von den Coding Monkeys aus München. Und es war ein unheimlich tolles Spiel. Und da hat äh, der Lizenzhalter halt die Lizenz nicht mehr verlängert und dementsprechend ist es draußen aus dem Store. Finde ich halt schade. Ich meine, ich kann es jetzt schon noch spielen. Mhm. Äh, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, hey Matthias, äh, lad dir das mal runter und lass uns eine Runde gegeneinander spielen, einfach weil es ja nicht mehr verfügbar ist. Kann ich quasi immer nur noch alleine spielen. Hm. Halt Schade. So. Okay, das waren jetzt die ganzen äh, Exit- und Escape-Games. Genau.
1: Tabletop-Spiele.
0: Tabletop, ich dachte,
1: das sind alles Tabletop, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja, nee, das sind, all, das sind eigentlich alles Brett- und Kartenspiele gewesen. Okay. Tab Tabletop ist dann... Modellbauhobby.
0: Ah, das ist diese Königsdisziplin, die ich immer äh, sabbernd begaffe, wenn ich bei dir im Laden bin. Genau. Ähm,
1: ist zum Beispiel, größter Vertreter ist Warhammer. Du kaufst die Figuren, mit denen du nicht gleich spielen darfst, sondern du musst sie erst zusammenbauen und bemalen. Achso, Ach das ist verpflichtendes Bemalen? Nee, das nicht. Aber wenigstens soll es das Und äh, ja, So ein äh, es, äh, es ist halt, Es ist halt nie, nicht so schön, wenn, wenn du da ein paar graue Figuren durch die Gegend schiebst. Wur, wurde übrigens auch sofort bei dem geilen Intro-Video von dir bemängelt. So, weil
0: da eine graue Figur ist.
1: Äh, weil, weil die Armeen am Tisch äh, grau waren. Ja. Sind sie denn mittlerweile schon farbig? Ich sage ja immer, ähm, die schauen so besser aus, als wenn ich den Pinsel schwinge.
0: <lacht>
1: genau, aber das ist halt, ähm, ja, Tab Tabletop ist so ein Du überlegst dir eine Armee, die du spielen willst, kaufst du da die Figuren, baust sie zusammen, optimalerweise beim Mäuse, und dann kannst du mit deinem Kumpel gegeneinander spielen. Es gibt dann Regelwerke dazu, gibt es für alle möglichen Zeitschienen, also es gibt Spiele, die spielen im 30jährigen Krieg, die spielen Erster, Zweiter Weltkrieg, die spielen in irgendwelchen Fantasy- oder Sci-Fi-Welten.
0: Okay, aber wie stelle ich mir das vor? Wenn du, äh, Nehmen wir mal, ich kaufe mir jetzt da so einen Satz. Äh, ich bin so der riege fan keine Ahnung was, irgendwas, was so, so Elben, Orks und sonst was mäßig aussieht. Äh, baue mir die wunderschön zusammen, äh, bemal die. Und jetzt komme ich auf die, die sag, hey, ich möchte mit dir spielen. Du hast da auch irgendwie so eine kleine Armee. Und jetzt kaufen wir uns da, was ist das dann, so ein, so ein Handbuch? Ist da dann äh, die, die Spielfläche, auf, da wo wir die, die, die Figuren dann auch positionieren? Ist das dann mit bei oder muss ich das auch irgendwie? Nee, das musst du ja normalerweise selber, basteln. das kann ich mit zum Basteln dazu. Okay, also das ist so richtig komplett offen.
1: Ja, da kannst du machen, also du kannst auf deinem Küchentisch spielen, kannst, kannst dann, wenn du motiviert bist, kannst du dir die Geländestücke bauen. Irgendwelche schönen Fachwerkhäuser, du könntest in einem Dorf spielen oder Hügellandschaft oder Kraterlandschaft, was auch immer du willst. Dann hat jeder, jede Figur hat irgendwelche Stats, also Werte, wie schnell kann er laufen, wie gut kann er schießen, wie gut kann er im Nahkampf gehen, wie viele Wunden, also wie oft musst du drauf haben, bis er umfällt und dann wird eigentlich gegeneinander gewürfelt.
0: Es klingt so ein bisschen wie diese äh, MROPGs oder wie heißen die? Diese äh, Massive Online Roleplay Games, da wo du auch so in Zug um Zug äh, deinen Gegner auswählst und dann irgendwelche Attacken fährst und da werden dann auch Schadenspunkte abgezogen. So ein bisschen klingt das gerade für mich.
1: Ja, ist aber eher... Ähm, äh, wie wie heißt es dieses WoW-Guild Wars. Nee, WoW ist eigentlich eher so, so ein Dungeon-Crawler. So ein bisschen. Da hast du eine Figur. Also, ja, ja, gut. Ähm, bei, bei den Tabletop-Spielen hast du halt ganze Armeen, die du auffährst. Ich bin gerade überlegen, wie, wie da diese Computerspielerei heißt. Irgendwas, wo es auch 1000 gibt mit Napoleon, mit...
0: Äh, ja, genau <lacht> Ja gut, wir sind aber nicht hier, um über Computerspiele zu reden
1: <lacht> Richtig, aber es ist halt ähm, man, man kann manches einfacher erklären Wenn man irgendeine Computerspielreferenz hat, die jeder kennt
0: Ja, nur wir kennen sie gerade nicht <lacht> Ja, genau 12 sogar ein Computerspiel ein, nämlich Anno. Gibt es auch immer diese anno irgendwas? Ja, Anno ist dann eher so ein Strategiespiel.
1: Äh, wie wäre es mit Age of Empires? Ja, kenne ich ah. nicht. Aber Ach so, okay. Ja, da baust du halt auch dann erst dein Dorf auf und nachher baust du dann deine Truppen und schickst dir gleich deinen Mitspieler oder gegen den Computer.
0: Ah, Common Conqueror.
1: Ah, genau. Ja. Aber halt dann nur dieses Gemetzel. Tiberian
0: Sun. <lacht> Ach Gott, das waren Zeiten hier. Früher. Mann, wir waren, ja, wir waren ja so arm, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nicht mal Sorgen.
1: <lacht> ja. ah, zum Glück ist das jetzt anders, geil.
0: <lacht> ich habe in die Podcast-Beschreibung übrigens auch reingeschrieben, ein Telefonat mit dem Kaffeebesitzer äh, Matthias und mir, dem Spiele-Dau. <lacht> dem Spiele-was? Dem Spiele-Dau. Dümmster anzunehmender User. Ach so, ja. Okay. <lacht> und ich mache da, glaube ich, gerade mal im Namen alle. Das ist wunderbar. Ausgezeichnet. Was haben wir noch? Was haben wir da noch?
1: Ja gut. Ähm, Rollspiele? Hat man so ein bisschen ja, okay. angeschnitten. Ähm, wie gesagt, du hast einen Spielleiter und eine Heldengruppe. Hast meistens nur ein Regelwerk und ein Blatt Papier mit Stift. Ein paar Würfel. Fertig.
0: Kann losgehen. Gibt also das ist das, wo die Leute dann äh, sehr stark verbal das Spiel spielen. Genau. ist halt ähm,
1: Braucht man viel Vorstellungskraft, und es halt auch in allen möglichen Zeiten, Themen Sci-Fi, Fantasy, es auch Mittelalter, Western, Steampunk, Cthulhu, Cthulhu ist zurzeit H.P. Lovecraft. Der wird momentan ausgeschlachtet die letzten Jahre das besser nicht mehr geht. Also jedes Spiel, das du dir mit so einer bisschen düsteren Grundstimmung vorstellen kannst, gibt es in der Cthulhu-Variante oder wird irgendwann als Cthulhu-Variante
0: kommen. Das ist quasi so wie die Bubbleheads. Da gibt es auch nichts mehr, was nichts gibt, was nicht gibt. Du meinst diese Funko Pop?
1: Ja, genau. Habe ich letztes Mal meine Kumpels gefragt, ich bin da zu alt für, ich verstehe es nicht.
0: Ah, da kann ich dir mal den Lautsch mal vorstellen. Äh, der hat unser Alter und der ist ganz, ganz groß im Sammelfieber. Echt? Ja, der ist äh, ein richtiger Experte, wenn es um Funkus geht.
1: Okay, komme ich. Also ja,
0: nee. <lacht> ja, gut, dafür
1: habe ich halt Brennspiele. <lacht> ah, zu zu jedem ist einen der Devil-Kopf. <lacht> Deadpool. Oh, Entschuldigung. Aha.
0: Der Devil war der Blinde. Der Devil war der Blinde, genau. Tja, schau, ich bin Profi. Ja. Hey, hab ja. ich schon Film gesehen. Dann sind wir womöglich sogar durch, oder? Vielleicht. Vielleicht. Also es gibt ja,
1: wie ich gesagt, es gibt unendlich viele Spiele und man kann die auch ganz schlecht alle irgendwie
0: vernünftig einkategorisieren. Ja, weil, weil wahrscheinlich einfach ganz viele dann auch äh, mehrere Genres, Genres bedienen.
1: Ja, oder in keinem so richtig.
0: Jawohl. Nee, aber würde ich mal sagen, so für unsere erste Nullnummer sind wir mit 35 Minuten ganz gut dabei. Jo. Und dann machen wir hier an der Stelle die Dose zu. Sag ich danke, dass ich bei dir sein habe dürfen und vielen Dank für den Kaffee.
1: Ich sag danke, dass du da warst und wir sehen uns, hören uns. Ciao, ciao. Servus, tschüss.
0: Wenn ihr nächste Woche wieder reinhören wollt, dann einfach den Podcast abonnieren oder im Web vorbeischauen unter www.games-cafe.de